0: PODCAST! O PODCAST do Universo Alme. Eu sou Caio Tarifa e loucura é não fazer terapia.
1: Eu sou Thaisa Borim e eu acredito que o nosso bem-estar só depende de como você pensa.
2: Eu sou a Flávia Kruger, eu sou a médica do trabalho. Eu acho que se você não perguntar, sua resposta sempre vai ser não. Eu sou a
1: Giovana
3: Pegoraro, trabalho aqui com vocês no P&G e eu vou ser polêmica aqui hoje porque eu não acredito em equilíbrio. Se você quer saber o porquê, fica aí com a gente para ouvir todo o nosso bate-papo.
0: Muito bem, <risos> depois dessa eu nem preciso continuar a chamada, né? Mas ó, antes da gente descobrir por que a gente não acredita em equilíbrio, segue a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts e no Encore FM, que sempre que sair episódio novo, você vai ser notificado, tá ok? Vamos pro tema agora. A gente tá vendo aí no mundo um termo que está sendo bastante usado em outros países e que é uma onda que tá chegando aqui no, no, no Brasil, que é a grande resignação. São pessoas simplesmente saindo das empresas. E esse efeito, ele acabou chegando aqui. Eu tenho visto alguns movimentos no Brasil, não na mesma intensidade que lá fora. E muito do que algumas pesquisas estão apontando é por conta de saúde mental. As pessoas preferem não trabalhar, do que trabalhar em um ambiente onde elas não consigam ter a saúde mental em dia. Como que vocês avaliam esse acontecimento?
3: Caio, é, de fato, a grande ressignificação está tá vindo. É, quando você fala que acho que ainda não está tão forte aqui, para mim o foco é na palavra ainda. É, eu vejo esse movimento crescendo. E muito porque as pessoas estão querendo cada vez mais trabalhar em um local... Que, tenha, que esteja alinhado com o seu propósito de vida. Então, pode ser que trabalhar em determinado local que você vai ganhar muito, mas que você não vai ter um propósito de vida alinhado, que você não vai poder. Se para a pessoa o propósito for passar mais tempo com família, não vai, não vai funcionar. Se para a pessoa o propósito for trabalhar numa empresa que seja sustentável, que tenha uma visão social e ecológica, e a empresa não tiver, não vai funcionar. Então, essa grande ressignificação tá vindo muito das pessoas cada vez mais quererem trabalhar por propósito. E não necessariamente por carreira, por dinheiro, e sim aquilo que faz o coração bater, aquilo que faz o final do dia valer a pena. Então, eu acho que essa grande ressignificação tá vindo e ela é muito bem-vinda. Porque ela vai fazer com que cada vez mais as pessoas trabalhem com o que elas gostam. E não trabalhem de maneira negativa ou de maneira pesada. Então, eu acho que ela é super
1: bem-vinda. Mas ela traz diversos desafios, hein? Eu vejo também essa tendência, né? Das pessoas buscarem um trabalho que tenha a ver com os valores pessoais, o que é importante para elas, né? Os princípios que elas trazem dentro de si. Então, elas querem se sentir validadas nesse sentido, né? De viver... O que é importante para elas. e Então, elas têm buscado lugares que elas possam né, buscar o propósito que tem a ver com os nossos valores. Acho que isso é uma tendência, sim.
0: Entendo. A gente está utilizando aqui o termo propósito, mas talvez a significação do propósito seja algo interessante. Porque a empresa tem um propósito e as pessoas têm um propósito. E... Nem sei se sempre essa, esses propósitos eles vão se alinhar. Eles podem até se aproximarem. Mas eu acho que é muito difícil a gente estar tá 100% alinhado com o com um mesmo objetivo, o um mesmo propósito. Quando a gente traz saúde mental para dentro dessa equação, isso me remete a, a questionar que, independente do propósito, as pessoas elas podem imaginar uma coisa e encontrar outra coisa na realidade. Por exemplo, você... Você vê um movimento de pessoas saírem... E uma pesquisa apontando que o motivo disso... Além da, do, do entendimento ali da relação do propósito... É também por saúde mental... É, isso é uma coisa da nossa sociedade... Isso é uma coisa que se criou agora... Ou que já se existia faz tempo... Isso é uma coisa que está que vindo à tona agora... Mas estava adormecida... Da onde veio esse, esse movimento... E como que a saúde mental ele tem um impacto para que essas pessoas tomem atitudes gráficas?
1: Caio, eu tenho uma percepção que isso vem agora de um empoderamento das pessoas... de um empoderamento de si mesmo. Antes a gente tinha uma sociedade que pensava muito muito dependente de algo externo. Então a pessoa esperava né, que a empresa fizesse por ela... Que que o gestor trabalhasse, desenvolvesse a carreira dela. A gente esperava, ainda existe esse movimento, mas tem diminuído. Esperar o outro fazer por mim. E com esse desenvolvimento pessoal que vem crescendo, a história do autoconhecimento e tudo mais, as pessoas estão percebendo que elas podem buscar por elas. Elas podem desenvolverem... É, a carreira elas escolherem o, on, por onde seguir, quais valores são importantes para elas elas podem trazer para de dentro algo de dentro igual a Gi falou, né? do, do coração o propósito tem muito a ver com fazer o que me dá alegria, satisfação e eu não preciso de alguém de fora me apontar isso então isso é um empoderamento que, que eu acho que vem muito dessa busca pelo autoconhecimento que a gente tem, tem visto aí nos últimos anos
2: Eu acho que isso veio principalmente com a pandemia. Porque até então, antes, todo mundo tinha aquele negócio na cabeça. Eu preciso acordar, ir para o trabalho, ir para o escritório, trabalhar lá, ficar lá, cumprir as minhas oito, nove horas de trabalho, volto para casa e assim é a vida. E com a pandemia, a gente percebeu que assim, poxa, eu posso fazer meu trabalho anywhere, né? Agora não é mais home office, é anywhere office, né? Então eu posso fazer meu trabalho tão bem feito quanto, ou até melhor, De outro lugar, e aqui eu me sinto melhor, aqui meu bem-estar, eu consigo me equilibrar melhor e tudo mais. Apesar que a gente vê que muita gente trabalha até mais fora, né? Mas eu acho que foi a pandemia que trouxe essa sensação de... Poxa, eu posso fazer uma coisa fora daquele lugar que eu tava acostumado a estar. Então você vê que muita gente abriu alguma coisa, nem que seja um pequeno negócio, abriu durante a pandemia, saiu do emprego, que eu acho que tem tudo a ver com isso, do pessoal estar saindo, né? Procurando o que gosta... Ou outra, outro motivo que eu acho também que agravou é assim as empresas exigindo aquela volta presencial como era antes. Eu entendo que não vai ser mais como era antes, ninguém vai conseguir mais isso. A gente viu que é possível viver de outro jeito. Então eu acho que isso também tá tá fazendo as pessoas pensarem mais nesse lado da saúde mental e buscar uma coisa que agrada, tentando equilibrar uma coisa que antes pensava pensava-se que não era possível fazer, vamos dizer assim, né? Conforme
3: vocês foram fal- falando, eu fui tendo alguns insights. E aí eu, e surgiu uma dúvida na minha cabeça que eu quero compartilhar com vocês. É, a Flávia comentou sobre a pandemia e, que, e como ela mudou o no- a nossa forma de trabalhar e de viver, né? É, vocês acham que a pandemia, é por conta de, de trazer mais próximo a questão de uma morte... É, muitas pessoas perderam parentes, perderam pessoas queridas... Será que essa proximidade com a morte que a gente teve com a pandemia fez as pessoas se preocuparem mais com a vida que elas estavam vivendo?
1: Que pergunta profunda! Profunda,
3: né? A psicóloga e... <risos> e... Muito bonito. E se preocupar com que vida é essa que eu tô vivendo? Será que ela vale a pena? E, e aí sim, é... pegando o gancho com a pergunta do Caio, esse olhar para dentro talvez tenha expandido essa questão da saúde mental porque aí a partir do momento que eu olho para dentro me conheço mais vejo que vida é essa que eu tô vivendo é, essa saúde mental acho que ela grita ela fica muito mais evidente
1: sim, eu acho que você tem toda razão acho que a, a, a doença a possibilidade da morte da perda, ela foi um gatilho para muita gente parar e pensar que vida eu tô levando não é isso que eu quero para mim? E e aí, de novo, eu falo desse movimento do fora, do externo e do dentro. Porque antes da pandemia, a gente vivia uma vida assim... A gente vive ainda, mas estamos nessa transição com muitas distrações, né? A nossa vida era muito voltada para fora. Então, é é o trabalho, é a balada, é a academia. Cada um fazendo aí o que gosta, mas sempre com muitos muitos afazeres né, do mundo externo. E aí a pandemia, ela coloca a gente dentro de casa, né? Com essas é, distrações aí proibidas, vamos dizer assim, né? Não abria, as coisas não estavam abertas a gente usufruir. E a gente teve que olhar para dentro, como você falou, né, Gi? Aí eu começo a me perceber de uma forma que talvez por ter uma vida muito agitada, muito no automático, eu nunca tinha parado para olhar por esse ângulo, né? Na hora que eu fico em casa comigo mesmo.
0: Então, pelo que a gente conversou até aqui, que foi só uma introdução, (risos) que eu entendo. Eu acho que a gente tem um um efeito colateral da pandemia e eu não vou julgar se ele é positivo ou se ele é negativo. Mas eu entendo que a gente vem de uma carga emocional muito grande com tudo que aconteceu. Eu entendo, e aí eu vou falar até por mim, que no home office a gente é mais descontrolado com os nossos horários... Porque como a gente tá em casa, às vezes a gente para para fazer alguma coisa, a gente quer repor isso. E eu acredito também que a junção do emocional com a sobrecarga de trabalho, ele gera um escrazo muito grande. É, qual que é a realidade hoje das pessoas? Isso que eu tô falando é verdade? As pessoas estão se sentindo assim hoje?
2: Eu acho que... É... É o que eu sempre falo, né, nas duas empresas que eu trabalho. Que o, o tema do ano é saúde mental. Assim, é o foco.
0: Do século, né? Do século.
2: <risos> então, isso já existia e a pandemia agravou isso. Então, as, as pessoas passaram a olhar para isso. Uma coisa que antes você não tinha tempo para olhar, você passou a ter tempo para olhar, né? E, então, eu acho que uh, não só é esse autoconhecimento, as pessoas vendo... Não, isso não tá me fazendo feliz, vou trocar. Mas também a empresa precisa começar a focar no funcionário dela justamente para tentar manter aquele funcionário, dar um apoio, né? Como empresa mesmo. Então, os programas de saúde mental, eles estão começando a surgir. É, se eu olhar assim... É, vou até dar exemplo de uma grande empresa que tem um programa de saúde muito legal que eu conheço, que é a Heineken. Eles têm um programa que ganharam prêmio e tudo mais. Eles focaram muito nisso na pandemia. Foi o foco deles em saúde foi isso. Então, e você vê assim que... Trouxe um bem-estar para o pessoal, que o pessoal se orgulha de trabalhar lá e fala, é muito legal e tudo mais. Então, eu acho que as empresas estão começando a fazer essa movimentação. De olhar para isso, não só mais pensar assim, ai, ah, o trabalho, o lucro. Lógico que isso sempre vai ser importante, mesmo porque sem isso não tem o trabalho. Mas começar a jogar, a trazer essa saúde mental também para conversar dentro da empresa. Não só um problema, ai, ah, é seu, seu problema em casa, fica lá, não traga aqui. Não, vamos tentar unir os dois e tentar trabalhar de uma maneira... Que existe esse equilíbrio, né? Que é o que a gente sempre buscou e foi muito difícil. E eu acho que agora a gente está caminhando para conseguir isso.
0: Eu entendo que a empresa e os gestores... Eles têm uma responsabilidade muito grande... para fazer isso que você citou acontecer. Mas existe um culpado?
2: Não vejo um culpado. Até esses dias eu tava ouvindo um podcast também... Até recomendo, é muito legal. Ele é um psiquiatra... Ele chama Pablo Vinícius. Tem nesses aplicativo de música, essas coisas... E ele tava explicando justamente isso, falando assim, que é, a gente tem que aprender a diferenciar no mundo de hoje o que que é a doença, então eu tenho uma doença mental, eu tenho uma depressão, eu tenho uma ansiedade, eu tenho a patologia, ou aquela pessoa assim, que ela está triste naquele momento. E ele até fala isso no podcast, que as pessoas, elas estão tanto nessa agitação, nesse negócio de nossa, eu não posso sentir, nunca tive um tempo para sentir, que as pessoas não podem se sentir triste. Então se sente triste, a primeira coisa que ela faz, ela corre pro psiquiatra em busca de uma medicação para tentar aliviar aquilo que ela está sentindo. É muito legal esse podcast. Vale a pena ver ele como psiquiatra dando a visão dele. Não é minha área. Não sou da psiquiatria. Mas assim, então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que buscar. E eu, como médica na empresa, é um dos trabalhos que cabem dentro do programa de saúde mental. A gente buscar quem é a pessoa que está doente, que está precisando daquele cuidado. Ou aquela pessoa assim, olha, está sobrecarregada ou está passando por um problema pontual. Vamos ajudar ali a ver o a que dá pra gente fazer para ela retomar a vida dela. Então, eu não vejo um culpado, eu vejo que todo mundo tem que tentar trabalhar junto para a resolução, né? Para melhorar o ambiente.
1: É, eu vejo essa tendência das pessoas estarem cansadas, né? A gente passou por um estresse emocional muito grande, foi uma sobrecarga. Lidar com tudo isso, né? Que aconteceu da pandemia e o home office e, e todos os desdobramentos. Então, não, não é uma questão de culpado, acho que são circunstâncias, né? Muito novas, que tirou muito a gente da zona de conforto. Isso gerou uma sobrecarga emocional, então é normal hoje você conversar com as pessoas e elas estarem se sentindo cansadas, depressivas, muito ansiosas. O que eu mais tenho atendido em consultório são é, crises de ansiedade, né? episódios de, de ansiedade. Então acho que a gente tem que cuidar, igual a Flávia falou, né? essa preocupação da empresa... em cuidado dos colaboradores isso é muito importante e aqui na Build Evita a gente tem né, um programa desse acho que vou até deixar para a Gi falar ela sabe melhor do que eu e isso é muito legal eu fico muito feliz de poder contribuir com a empresa nesse sentido de participar desse programa de apoio psicológico
3: o apoio ele surgiu exatamente nesse momento que a gente está falando né? nesse momento de, de pandemia E a intenção do apoio é exatamente pegar essa parcela da nossa população de trabalho, né, da nossa equipe de trabalho, que está passando por um momento de estresse, por uma situação de estresse, por uma situação de crise. E é por isso que a gente oferece as sessões com com a Thaisa e para as pessoas que estão nesse momento. E como muito bem a Flávia mencionou, não não são pessoas... É, que estão em patologia não são não é o, o apoio psicológico não é voltado para tratamento de uma patologia e sim para auxiliar as pessoas que estão em crise para t- o tratamento da patologia, a gente tem uhum. os nossos outras ações dentro da empresa, uma delas é o convênio médico que pode nos apoiar e agora a presença da Doutora Flávia também. Então a empresa já começou, a se movimentar, ela participou desse momento que as empresas estavam olhando para a saúde mental. A gente olhou também e implantou o o apoio que começou em abril de 2020 e está vigente até hoje. Já 25% da nossa população da empresa já fez em algum momento o apoio com a Thaisa.
0: Esse dado é muito legal, principalmente porque... Eu acho que a gente não está aqui para contar mentira alguma, muito pelo contrário. É um problema mundial e na nossa empresa não é diferente, eu acho que são casos que acontecem. E eu acho excelente que a empresa tenha um, um programa estruturado e bem acompanhado como esse, mas as pessoas talvez elas não busquem isso de forma naturalmente, às vezes elas nem sabem que elas precisam buscar isso. Quem são os atores ou como as pessoas podem descobrir que elas precisam buscar ou como algum ator pode influenciar para incentivar a busca daquele programa para uma pessoa sem que isso seja indelicado, sem que isso seja uma condenação ou que seja algo ruim?
2: Vou puxar a sardinha pro meu lado agora. <risos> os exames ocupacionais, os periódicos, que todo mundo odeia fazer. <risos> Ó, e eu puxo o nome lá de quem tá atrasado <risos> e vai começar a levar chamada.
1: <risos> não vou deixar ela falar os nomes aqui, gente. Não, não, Fiquem não tranquilos.
2: <risos> Mas é que todo mundo, assim... É... Como não, não é uma, uma coisa assim, a pessoa busca o um médico, né? Normalmente a gente busca quando a gente tem alguma queixa. Esse exame não, você tem que ir lá, porque você tem que ir, é regra da empresa, é lei e tudo mais, todo mundo tem essa visão. Mas o exame é justamente para isso para pelo menos uma vez no ano, é, para pessoas que têm risco, né? Para quem não tem, vai ser a cada duas. É, mas pelo menos nesse momento, ela passar por um médico e ali é, é o momento que ela pode falar. Se tem alguma coisa. Relacionado ao trabalho incomodando, porque o médico que está ali nesse momento Ele é focado na vida dela com o trabalho. Esse é o nosso papel: identificar principalmente os problemas no trabalho. Porque se ela tem um problema fora, é isso, ela vai procurar um médico fora, como todo mundo faz. Agora, ali no trabalho é muito difícil, você não vai ligar para o seu, sei lá, pro seu ginecologista e falar, olha, eu tô com um problema no trabalho, né? Você não vai fazer isso. Então, o médico trabalha para isso. É o um momento que a gente consegue, através de perguntas elaboradas, de um, de um questionário médico, a gente consegue identificar se tem algum problema, se tem alguma coisa ali que vale a pena a gente direcionar para a Thaisa. Ou então a gente chamar um gestor para conversar e falar, olha, está acontecendo isso, obviamente tem abrir, mas assim, a gente entender o motivo. Então, essa é a importância dos exames. <risos> <risos> Agora que eu cheguei, vou pegar no pé de todo mundo. <risos> 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 Estão avisados. <risos>
3: É, não, sensacional, adorei. E, e é isso mesmo, os exames, eles ajudam demais. É, uma outra coisa, que outras coisas que eu acho que podem é, acionar, e esse alerta que o Caio mencionou, é, como gestor, olhar para a sua equipe, olhar para cada um da sua equipe, é, olhar para aquela pessoa é, que Como que ela está? Ela mudou de um um tempo para o outro? Ela era uma pessoa super extrovertida, comunicativa, participativa nas reuniões e de repente, ou não tão de repente, mas aos poucos essa energia foi minando. Era uma pessoa que estava produzindo e por algum motivo não está mais naquele mesmo mesmo pique. Era uma pessoa que que puxava desafios e agora não está mais puxando. Então, acho que é olhar para para essa pessoa, para esse colaborador e, e conversar, abrir, mostrar que ali é um canal seguro de conversa. E como colaborador, o caminho inverso, é de se perceber, de ver que de um tempo para o outro... É, Teve uma mudança na sua vida... Teve uma mudança no seu comportamento... Que era uma... Se sentia motivado e agregado... E agregado e pertencente a uma equipe... De um tempo para cá não tá se sentindo mais assim... E procurar o seu gestor... É, procurar... Se não... Tomara que tenha né, esse canal de segurança com o seu gestor... Mas caso não tenha... Aí sim procurar pra, por parceiros... Por pares procurar o apoio psicológico, procurar o P&G que atende, a área atende a regional. Então, assim, a principal coisa é não se sentir sozinho, assim, se se você se sentir para baixo, comunica, conversa, procurar a sua rede de apoio. Se for no trabalho, sua rede de apoio normalmente é a sua liderança ou seus pares. Se for em casa, seus amigos, seus familiares... Mas o ser humano, ele é social. E quando ele fica sem essa rede de apoio, ele sofre muito.
1: Muito legal. Só para concordar aí com as meninas, eu acho muito bonito quando a pessoa chega no apoio psicológico e ela fala, ah, eu vim porque meu gestor indicou. Né? eu fui conversar com ele e desabafei, e ele falou, nossa, por que, que você não procura né, o apoio? Então você vê é, o quanto esse gestor está ligado ali na pessoa, o quanto ele é acessível, né? porque a pessoa sentiu a vontade de desabafar com ele. Eu acho isso muito bonito, eu, eu acho que esse gestor está assim, com uma liderança maravilhosa aí na, na questão de, de pessoas. Né?
0: É, putz eu também acho isso muito, muito legal. É, mas eu queria explorar um contraponto, inclusive, disso, porque eu já vi acontecer. E eu queria falar aqui sobre sensibilidade. Até para indicar para um, buscar uma terapia, buscar um psicólogo, existe uma maneira certa de fazer isso, né? existe um, um jeito de você construir esse, esse movimento, esse racional junto com aquela pessoa e para isso ela precisa você e ela precisam explorar essa vulnerabilidade, né? Não é uma coisa simples que a gente chega e, e simplesmente direciona. Como que os gestores podem criar esses tipos de relações com seus liderados? E qual que seria a maneira adequada e qual momento adequado para a gente fazer um encaminhamento?
1: OK, eu acredito muito na liderança como uma geração, formação de vínculos de confiança, né? Então, um bom líder, ele gera vínculos de confiança com a equipe. Então, ele é acessível, ele se comunica bem, com respeito... E e aí, as pessoas vão criando essa confiança de chegar, de partilhar... Então, eu acho que o ideal principal, de repente, é esperar a pessoa pedir uma ajuda... né? Mas, às vezes, a gente sabe que isso pode não acontecer... Tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que não se sentem à vontade de falar, que estão com problemas. Então, de repente, aí o o gestor chamar para conversar e ir refletindo junto com a pessoa, né? Olha, você acha que você consegue, de repente... sozinha, sair disso porque, e mostrando, né, às vezes por meio de perguntas, que é uma técnica assim, muito importante. Socrático Isso, isso mesmo o método socrático, né não impor nada, vai perguntando até a pessoa, de repente ela ir refletindo que que, com essa rede de apoio junto com alguém é mais fácil a gente resolver nossos problemas do que ficar tentando sozinho, tem hora que, que sozinho é muito difícil, né
0: eu acho que a gente tem que normalizar o pedir ajuda, né? Sim. É. É, mas eu entendo também que tem muitas pessoas que têm um sentimento, às vezes, de vergonha ou não conseguem ter uma sociabilidade ali para estabelecer vínculos e pedir ajuda. Para essas pessoas, existe alguma forma de evitar de chegar nesse ponto de ter que pedir ajuda? Como que a pessoa ela pode fazer uma autorreflexão? Vamos supor que alguém esteja escutando esse podcast, não tem uma rede de apoio estabelecido, mas gostaria de se reorganizar para que a sua vida flua melhor. Como que essa pessoa pode... O que ela poderia fazer? Ou não tem jeito?
2: A gente vai pôr o telefone da Thais aqui, ó. <risos> <risos> Liga pra ela. A também é, é
1: bem boa. <risos>
3: Assim,
2: não tem
3: necessariamente uma técnica de bolo. Assim, ó... Se você se sentir assim, siga esses passos. Mas... O ideal é que a pessoa olhe para dentro. Assim, se ela perceber que ela está perdendo o controle da sua vida... Ou perdendo o controle das suas atividades... Ou se sentindo fora do peão, assim... é, É o momento de pedir ajuda. É o momento de, pelo menos, parar um pouco e refletir se você tá percebendo que você tá saindo muito do seu padrão é o momento de você olhar para dentro e, e provavelmente pedir uma ajuda não necessariamente uma ajuda psicológica terapêutica, mas para alguém, ou se olhar e falar assim, peraí tem alguma coisa aqui que não tá como tava antes
2: uma coisa que eu vejo que acontece é, e assim, muito em todas as empresas as pessoas têm medo então, eu tenho medo de falar, porque ah, se eu falar, vou perder meu emprego. Quais vou me mandar serão as embora. consequências? Exato. Né? Então, é aí que eu acho que entra muito a diferença entre um gestor e um líder. né? O gestor é aquele que não está nem aí, vai dar ordem faça isso. O líder não, é o que cria a conexão. Então, Faz pessoa, acolhimento. Exato, uma pessoa que você se espelha. Então, é, é nesse momento que eu acho muito importante o pessoal que tem um papel de, de gestão, um cargo né, de liderança que é, dê essa liberdade faça, crie esse vínculo, deixe claro olha, você pode vir conversar comigo e todo mundo passa por isso não é só você, não é só aqui que acontece é bem o que a, não sei se foi a Thaísa ou a GIC falou, mas é, é aquele negócio de conversa, tô olhando, que você tá um pouquinho estranho, chama pra conversar, cria essa conexão para as pessoas perderem esse medo a partir desse momento, aí ela tem alguém ali pra recorrer, né?
0: Show, eu vejo as pessoas, além... do do receio de expor isso no no ambiente de trabalho, eu vejo que é um preconceito muito intrínseco também nas próprias pessoas, de que se eu vou buscar uma terapia, se eu vou buscar uma ajuda psiquiátrica, eu sou louco. Então, eu não quero né? ser louco. Não, Não existe isso, não é verdade?
1: É, existe. Hoje em dia melhorou muito. A gente já teve isso há uns anos... 15 anos atrás era muito, 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 né? Mas as pessoas estão percebendo o quanto que o autoconhecimento nos fortalece emocionalmente. A minha vida fica mais fácil, porque eu sei lidar comigo mesmo. Eu sei entender como eu funciono, meus pontos fortes, meus pontos que eu preciso desenvolver... E aí eu vou escolhendo melhor as situações que eu me coloco. Então, a a psicologia tem ido muito para esse campo do desenvolvimento pessoal... Desse fortalecimento emocional, né? Então, as pessoas, esse tabu tá diminuindo. Porque a psicologia não tá mais só tratando a doença. Agora, ela também visa potencializar as pessoas. né? Então, acho que isso é uma uma fase bacana que a gente tem vivido enquanto psicólogo, assim.
0: E, voltando um pouco ali pro ambiente da empresa... Quais são os sinais de uma empresa que está preocupada em saúde mental de um gestor que está preocupado em saúde mental e quais são os sinais de uma empresa que não está preocupada com isso. Como que a gente consegue identificar isso e até fornecer esse feedback?
3: Olha, pensando na parte de empresa preocupada, é, eu acho que você tem que olhar para a empresa e ver se ela tem um programa. Por exemplo, a gente tem o Cuidar-me, que visa a promoção de saúde do colaborador como um todo. Saúde física, saúde emocional, que a gente está falando bastante aqui hoje, a saúde financeira, a saúde social e ecológica e o bem-estar no trabalho. Então, uma empresa que tenha preocupação com saúde mental, ela vai estar tá com um programa estruturado ou se estruturando e vai, tá, e vai oferecer para os seus colaboradores, gestores ou não, possibilidades e ferramentas para se desenvolver. Então, por exemplo, a gente está com um curso de inteligência emocional aberto para todo mundo para se desenvolver nisso, o apoio psicológico que a gente já falou. Então, eu acho que uma empresa focada em saúde mental que leva esse assunto a sério vai ter esses programas. Uma empresa que não tem, talvez ela não esteja ainda é, vendo essa realidade, não esteja ainda tão desperta para essa realidade, pode ser que ela não tenha essa visão. Não sei se as meninas concordam comigo.
1: Sim, é uma coisa que eu sou testemunha, né, trabalhando aqui na empresa, é, como a empresa que ela investe, né, nas pessoas, ela enxerga os colaboradores como seres humanos e não como máquinas. Então, eu vejo muito isso, né, da de repente de uma pessoa tá passando um problema e ela ter o apoio da, da empresa, da gestão, né, as pessoas estão preocupadas com ela. É, é bonito esse movimento, né, do, do gestor... Querer saber o que está acontecendo, ir lá e fazer algo assim, totalmente, às vezes, fora da, do trabalho, das tarefas dele, vamos dizer assim, das, do, do cargo, né? E ele faz. Uh, ele dá aquela atenção para a pessoa. É, quantos, quantos casos eu tenho acompanhado de, da empresa estar tá estruturada para apoiar as pessoas nos seus momentos difíceis? Não é só, ah, está no seu momento difícil e vira. Hum. <risos> Você que se dane, né, então tem algumas empresas que às vezes infelizmente ainda tratam as pessoas assim
0: bom, entendendo que, que a gente tá numa empresa que tem todas essas circunstâncias aí para acolher os colaboradores é, entendendo também a carga emocional que a gente carregou nesses últimos dois anos aí, agora se Deus quiser, pós pandemia vai acabar <risos> tá acabando já, né eu creio, né como é que a gente mantém a nossa saúde mental em dia? O que, que a gente faz para cuidar dela?
2: Eu acho. É, a gente ouve muito falar assim, ai, é, faça atividade física, coma bem, aquele monte de coisa que né, a gente ouve sempre, todo mundo sabe que tem que fazer. Mas tem hora que não, não adianta, não é compatível com a realidade daquele momento, né? Com, com, enfim. O é, que, que eu, eu gosto de falar quando perguntam isso? Tenta, pelo menos no seu dia, fazer uma coisa, tirar um momento para você, que seja 15, 20 minutos, faça uma coisa que te faz bem, naquele momento tira pra você, então vou te dar um exemplo eu tenho duas crianças pequenas em casa uma coisa que não existe na minha casa é silêncio e assim, não tem tempo pra nada, porque eu trabalho em duas empresas, aí depois função mãe, 24 horas, então assim, não existe silêncio, e o que me faz bem é silêncio eu amo, então assim, a hora que eu coloco as crianças para dormir, eu me tranco sozinha, eu fico sozinha 15 minutos num quarto escuro, no silêncio sem nada, nem ninguém por perto foi o meu momento de bem-estar do dia. Então assim, é uma coisa mínima, mas assim, consegui descarregar o dia. É o que eu consigo fazer naquele momento, é o que dá nessa fase da minha vida, então é isso que eu vou fazer. Então a minha dica é sempre essa, faça, tire um tempinho para você, faz uma coisa para você, não importa o quê, mas o que te faça bem.
1: O Flávio, eu gosto de chamar uma amiga para tomar café. Quando eu tô muito estressada, <risos> Ai, ficando meio depressa, eu falo tá na hora do meu cafezinho. <risos> Aí eu, Não é, nossa, você vira isso, outro já. Viro, viro é só outro, me dá uma alegria. É, é. é, é muito, legal, muito
3: legal. Eu gosto de ir pro crossfit. <risos> <risos> eu é, adoro poder, eu descarrego essa energia literalmente no peso. É, mas falando um pouco sobre essa questão, né? Acho que a gente fica muito preso né, em equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E aí, assim, a minha opinião ela é um pouco diferente. Talvez pode até assustar. Mas eu não acredito em, em, em equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. É, quando a gente fala em equilíbrio, dá a impressão de algo inalcançável, estático, delicado, que a qualquer momento pode se desequilibrar. Então eu acredito muito em gestão. Em gestão de vida pessoal e vida profissional. É, a gestão... Tem hora que a gente vai tá num... precisar se dedicar muito na vida profissional e a vida pessoal ela vai ficar ali em segundo plano. Tem hora que a vida pessoal vai exigir muito de você. Então, assim, o segredo é, é fazer essa gestão de forma que você continue contribuindo é, com o que a empresa precisa de você, com o que você se dispôs a fazer pela empresa, mas que você continue também é, agregando na sua vida pessoal e crescendo na sua vida pessoal. Para mim o segredo é isso, é, é a gestão. Não existe um equilíbrio. Ah, eu busco um equilíbrio entre vida pessoal, vida pessoal e profissional. Você nunca vai alcançar esse equilíbrio. Mas se você olhar maneiras de fazer a gestão entre uma vida e outra, você talvez vai ser mais bem-sucedido. Então, é olhar, é tirar aquele olhar o tópico de a gente só trabalha das 8 às 18, e nunca faço nada de vida pessoal nesse horário, é só depois disso, isso já caiu por terra, a gente trabalha numa empresa de horário flexível. Então, pode ser que é, você mande um e-mail num horário que não é o horário padrão. Mas naquele mesmo dia, você saiu um pouco mais cedo para cuidar do seu filho, é, você entrou um pouco mais tarde porque você tava no crossfit. Uhum. Então... Eu acho que a gente tem que olhar para essa gestão, como que eu estou gerindo, e não ficar buscando um equilíbrio. E essa gestão wow. é, é desafiadora, mas ela é muito mais possível do que a gente ficar buscando um equilíbrio.
1: Adorei, Gia, adorei. Eu, Caio, acredito assim, na saúde mental, eu acredito muito no, no poder do pensamento. Né? Na psicologia a gente estuda que todas as nossas emoções... Elas são originadas nos nossos pensamentos... Em como eu vou interpretando as situações, os fatos que me acontecem... Então eu eu gosto muito de pensar que a gente é responsável pelo nosso bem-estar... Não ficar esperando que alguém me traga esse bem-estar... Lógico que o que vier é lucro... Estar num ambiente gostoso, com pessoas legais... É uma delícia... Mas e o dia que eu não tiver... Eu preciso contar comigo, eu preciso saber que eu posso me blindar de pessoas difíceis e situações difíceis e criar pensamentos dentro de mim que me causem um bem-estar. Né? Por exemplo, assim, então, de repente, focar em algo que tá bom e não só no que tá ruim. É um copo
2: bem cheio, o copo, meio vazio. Exato, é
1: isso.
0: Até aquele negócio de anotar no, na última página da agenda, né? Tudo que você fez de bom pra sempre exato. Que você lá eu... A
1: gratidão, que parece, assim, que é meio palavra da moda, mas a gratidão é um pensamento que nos traz uma emoção muito positiva. Então, é ter essa sabedoria, que é uma técnica de inteligência emocional para que a minha mente esteja sempre olhando para possibilidades, para soluções. E não ficar só pensando em problema e como aquilo tá ruim, como aquilo é difícil. Então eu acredito muito nessa, nessa forma de viver.
0: Eu percebi que vocês, Cris, falaram uma coisa em comum na, na linha de pensamento. Tem tudo a ver com momentos. Então cada um tem um momento o momento de olhar também para as coisas boas, o momento de fazer gestão da sua vida é um momento que você tem que parar para fazer isso, não é? Ela não acontece de uma forma natural. Então, resumindo, talvez respondendo de uma forma sintética a minha própria pergunta, é, tem esses momentos, não é isso? Sim,
1: De autocuidado.
0: cuidado E pra gente encaminhar aqui para o encerramento, que mensagem que vocês gostariam de, de passar para as pessoas, para os gestores e até mesmo para a empresa? sobre saúde mental. É só um comentário.
1: Um um comentário que eu acho muito importante fazer... é a gente ter a habilidade... querer fazer... ter a vontade de criar um ambiente agradável no trabalho. Porque tem gente que não faz questão... de ser legal... de ser educado. Tem gente que não faz questão de ser educado. Então quando a gente vive em sociedade... a gente vê aquela pessoa todo santo dia... no ambiente de trabalho... É uma habilidade das pessoas com inteligência emocional, sabe? As pessoas que que são, assim, a favor de uma vida boa. Criar um ambiente agradável. Então, não ficar com cara feia, cara emburrada, ficar sem falar com o outro. Não falar de qualquer jeito com as pessoas. Não não ofender. Eu acho que tem algumas coisas, assim, que às vezes podem parecer bem básicas. Mas a gente precisa focar em, em criar. Um ambiente agradável. É minha responsabilidade. É a responsabilidade de todos nós. Eu
2: acho que o meu recado é assim. Não tenha medo de pedir ajuda. Converse. Então, tá sentindo que tá errado, não tô bem. Ah, eu só preciso de alguém para conversar hoje. Fala. Não tenha medo. Porque já passou aquela época de Ah, eu não posso falar nada, que a empresa vai me demitir Não vivemos mais nessa era. Então, fale. Sempre busque ajuda a hora que você sentir que precisa.
3: Trazendo um pouco do que as meninas falaram, de ser gentil, de trazer, fazer um ambiente gostoso de trabalho e, quando não estiver legal, pedir ajuda, é que, assim, depende... O bem-estar no trabalho, ele depende de de todos. Depende de você, como colaborador, olhar para a pessoa do seu lado e tratar ela bem, como a Thaisa falou. Depende de você, se não estiver bem, pedir ajuda. E depende da empresa, de ter esse olhar para o colaborador e trazer ferramentas para que ele possa se desenvolver e para que ele possa exercer essa gestão entre vida pessoal e vida profissional. Para que todos ganhem, tem que sempre todos estarem bem. A empresa tem que estar feliz de ter aquela pessoa trabalhando para ela e a pessoa tem que estar feliz de estar trabalhando para aquela empresa.
0: Show de bola, meninas. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês e... Queria agradecer também você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Um bom ano para vocês. Quer dizer, a gente já tá na metade do ano, né? Já não é nem um bom ano. Não deixa de ser um bom ano. Queria agradecer você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Até a próxima e tchau, tchau.